1: È passata mezzanotte da 10 minuti Buonanotte, buonasera o buonanotte a tutti voi nottambuli che seguite ancora la radio del Rock, io sono Jacopo Morroni e voi siete collegati come di consueto il giovedì notte o venerdì mattina, che dir si voglia, con Art Rock. Camomilla, la trasmissione che vi porta dalle braccia di Strano a quelle di Morfeo. Siamo insieme fino alle due sempre uniti dal solito filo conduttore di Art Rock Camomilla, il racconto che siano eh, grandi movimenti artistici, musicisti, eh, personaggi importanti eh, o periodi storici, eh, qui la notte ci piace raccontare, scoprire un po'. E oggi ci dedichiamo a un uh, personaggio, un personaggio molto particolare, soprattutto magari qualcosa di cui non parliamo spesso sui 106.6 della radio del rock e nemmeno d'art trocca momilla, ci siamo mai interessati veramente a personaggi storici che esulino dal campo artistico oggi invece questa sera voglio provare qualcosa di leggermente diverso e quindi con voi appunto in diretta fino alle ore 2 vorrei provare a tratteggiare così un accenno perché in due ore non più di questo si può fare della storia di quello che è ricordato come il più grande condottiero, almeno, della storia europea occidentale. Questa sera parliamo delle gesta della vita e del personaggio, soprattutto, che viene ancora ricordato oggi come Alessandro il Grande. Con la loro Conquest che ben si sposa a parlare del più, uno dei più grandi, forse il più famoso conquistatore almeno della nostra storia Questa sera infatti insieme parliamo della figura, del personaggio e delle gesta di Alessandro Magno ad Art Rock Camomilla Innanzitutto parliamo del periodo storico, quando, quando vive? Beh, siamo, insomma, la data della sua nascita è nell'estate del 356 a.C., siamo per capirci ai tempi in cui Roma è una piccola repubblica in espansione nel, nel Lazio. Alessandro Magno nasce in Macedonia, lo sapete, Alessandro il macedone così che era chiamato in realtà in vita, Magno è un appellativo che è stato aggiunto dopo e magari anche insomma uh, con una certa dose di ragione. E Alessandro nasce non solo dai suoi genitori, come è ovvio, da Filippo, re di Macedonia e da Olimpiade, principessa de Piro, ma nasce anche da due sogni, ovvero la sua personalità, il personaggio che diventerà l'uomo, che diventerà il conquistatore, nasce da due sogni. Uno è un sogno prettamente pratico e politico ed è il sogno di Filippo II di Macedonia, che è un re che lascia a suo figlio un regno potentissimo, ma quando l'ha preso il regno è in realtà considerato barbaricum dai greci, considerati quei pastori barbari che stanno a nord, a nord delle nostre poleis dove invece si svolge la vita democratica degli uomini liberi. Bene, Filippo II di Macedonia ha una visione in mente e unita alla tattica militare innovativa che inventerà della famosa falange macedone questi guerrieri che combattono con lance lunghe eh, 6-7 metri stretti, chiusi a riccio capisce anche un'altra cosa che la Grecia delle pole in costante guerra l'una contro l'altra, non avrete sentito Atene, in guerra con Sparta, in guerra con Tebe in guerra con... ok probabilmente l'unica potenza che poteva portare qualcosa, un po' di pace un po' di stabilità, era una potenza esterna che poteva approfittare di questo stato di lotta continua ma non una presenza esterna come i persiani che venivano visti le guerre persiane ve le ricorderete come dei forti invasioni degli stranieri che vengono da lontano ma qualcuno che stesse lì, stesse ai margini e quindi Filippo inizia una fase di grecizzazione della Macedonia tentando di portare nel suo regno di pastori la cultura e il senso dell'essere un greco Filippo nasce anche da un altro sogno, questo è un sogno vero e proprio, un sogno mistico, è quello della madre, Olimpiade. La madre eh, innanzitutto sosteneva di discendere da Achille e in questa discendenza mitologica che ovviamente noi sappiamo essere solamente mito, credeva moltissimo e si narra, da quello che ci è arrivato, che una notte ebbe un sogno o una visione se vogliamo chiamarla così, un serpente. Si era sostituito a suo marito in camera da letto, perché il marito era ubriaco dopo una festa, non era con lei. E da questa unione, un serpente ovviamente divino, sarebbe nato Alessandro Magno. Così il giovane Alessandro cresce con due pesi, il peso di questi due sogni. Da un lato la madre, che lo vede erede di Achille e figlio del Dio. Da un lato il padre, che vuole lasciargli un impero destinato a dominare sulla Grecia. A proposito di sogni, questa è Dreaming System of Down. questo rapporto con il padre e con la madre in maniera da un lato insomma semplice con grande affetto ma dall'altro l'affetto diventa un qualcosa di più, di più forte, di viscerale della madre resta l'ambizione costante, la madre praticamente da quello che possiamo ricostruire e badate che tutto quello che abbiamo sono fonti ben posteriori alla vita di Alessandro Magno parliamo di fonti anche insomma, almeno due, 300 anni posteriori quindi sono tutte ricostruzioni naturalmente ma a noi piace tuffarci un po' nel sogno e prenderle per vero. Ecco la madre lo cresce con l'ambizione, lo cresce con eh, il, il ricordo costante di tu un giorno sarai il re della Macedonia e la Macedonia come già detto in quel momento inizia a dominare tutta la Grecia. Tanto che addirittura il padre Filippo riesce a farsi dare un mandato non proprio trattando, mettiamola così, marciando con l'esercito, mandato di essere il capo di una lega panellenica di tutte le città greche che ovviamente erano libere, eh, non eh, sottostanti, ma erano alleate forzatamente da Filippo e Filippo ne era il capo. Ecco, il mandato era di andare prima o poi in Asia minore dove ricordiamo in Turchia c'erano tantissime colonie greche a liberare i greci i turchi, i greci Ioni del mare Egeo dalle grinfie dell'odioso impero persiano e vendicarsi dunque delle aggressioni subite secoli prima però Alessandro tuttavia non cresce solo con l'idea di essere un grande conquistatore e esclusivamente come un uomo d'armi per capirci un uomo d- un, un, un politico, un, un futuro re perché nell'intento di Filippo c'è anche, come già detto, del padre Filippo la grecizzazione della cultura macedone, ovvero lui sa che non si possono controllare i greci dall'alto con il cappio bisogna diventare, parte, bisogna diventare come loro e allora decide di affidare il suo giovane erede Alessandro ai migliori insegnanti greci che riusciva a trovare Chi è il migliore di tutti, cerca che ti ritrova, il maestro di Alessandro Magno, uno dei maestri di Alessandro Magno, sarà addirittura il filosofo greco Aristotele, in persona, per tre anni, sarà il tutore personale di Alessandro. Non sappiamo esattamente cosa abbiano studiato e e cosa dessero l'uno nell'altro, sappiamo due cose però. Da un lato che... Alessandro continuerà a portare con sé i libri che leggeva con Aristotele per tutta la vita, in tutta la sua campagna militare alla conquista dell'impero persiano, l'Iliade in particolare. E lì c'era Achille, capite il collegamento. Dall'altro, secondo almeno l'opinione di Plutarco, Aristotele vedeva in Alessandro un terreno fertile per creare un sovrano illuminato, un sovrano erudito. Eh Sì, perché Alessandro in realtà era un buon oratore, sapeva di filosofia, di eh, la scienza per come era all'epoca conosceva la letteratura e i grandi classici l'idea di aristotele il sogno di aristotele non si realizzerà propriamente alessandro magno non diventerà un sovrano illuminato però vedremo che in realtà sarà senza dubbio un sovrano più aperto di mente di quello che si dipinge e di tutti i sovrani a lui posteriori See you Getro Tal, teacher sui 106.6 della Radio del Rock E allora proviamo a immaginare un po' com'è la vita di questo, di questo ragazzo, ragazzino anzi Perché al momento in cui parliamo, insomma, negli anni in cui studia con Aristotele È un ragazzo che ha fra gli 11 e i 13, 14 anni Beh, allora, è addestrato come un militare e come il futuro regente del regno di Macedonia E dunque di tutta la Grecia Quindi sicuramente è uno che ha vissuto a cavallo, che sa usare la spada, che fa esercizi fisici instancabili e che si prepara a essere un grande nobile, un grande condottiero. Dall'altro lato è un erudito che studia la filosofia, i classici, la fisica e la metafisica di Aristotele e che ha con Aristotele un lungo dialogo, anche epistolare successivo al loro insegnamento. Ancora dall'altra parte è un ragazzo che cresce con questo grande mito di gloria, l'erede di Achille e forse addirittura figlio di un dio destinato a cose enormi si potrebbe pensare che in questa maniera si cresca con un po' di pressione ma a quanto pare il giovane Alessandro la pressione la reggeva bene assai perché quando aveva 16 anni e in questo momento vorrei sfidarvi e immergervi e ricordarvi chi eravate voi a 16 anni Filippo che parte per un'ennesima campagna militare e sedare qualche rivolta sparsa per la traccia decide che è il momento giusto che Alessandro si faccia le ossa e quindi lo lascia reggente del regno di Macedonia sul trono mentre lui è in guerra Ora, essere sul trono in quegli anni non era proprio un lavoro d'ufficio perché la prima cosa che succede è che quando sanno che il ragazzino è sul trono una marea di tribù, di popoli che ricadevano sotto la diciamo, giurisdizione, chiamiamola così, del regno di Macedonia, decidono che è il momento giusto per sollevare un bel putiferio. Tanto c'è un bambino di 16 anni al trono. Ecco, il bambino di 16 anni prende la testa dell'esercito che è rimasto a difesa della capitale e va a fare il cosiddetto a stelle e strisce a tutti i popoli che provavano a ribellarsi. Non pago, appunto, la sua tenera età. Decide che è già il momento di fondare una propria città e decide, fin da subito, di chiamarla Alessandropoli. Questo ci fa capire qualcosa della sua personalità. Adesso è ora della novità c'è Eddie Vedder con Matter of Time, poi proseguiamo nella storia incredibile di questo personaggio. Alessandro Magno, Artrocca 1000, fino alle ore 2. Matter of Time, la nuova di Eddie Vedder nelle nostre novità in alta rotazione, buonanotte ancora a tutti quanti, io sono Jacopo Morroni questa è Art Rock Camomilla e vi porto fino alle ore 2 questa sera si racconta come sempre il giovedì notte o venerdì mattina ad Artro Camomilla ma si parla di un personaggio particolare ovvero della storia, della vita e delle imprese di Alessandro Magno, Alessandro il Macedone abbiamo lasciato Alessandro a 16 anni come reggente del trono di Macedonia e l'abbiamo lasciato che quel lavoro lo sa fare assai bene e già riesce a prendere il comando di un esercito per sedare delle rivolte a questo punto succede che per la Macedonia di Filippo, perché ricordiamo il re ancora è Filippo, c'è un'occasione ghiottissima di intervenire in forza in Grecia, a riaffermare la potenza macedone e dunque diciamo ristringere forzatamente i greci intorno al regno di Macedonia. Succede una sciocchezza in realtà, una città greca che si chiama Anfissa inizia a coltivare dei terreni che teoricamente erano terreni consacrati al tempio del dio Apollo, insomma capite? che per Filippo era fondamentalmente un pretesto eppure mette sull'esercito e questa volta dice al giovane Alessandro vieni pure te va Filippo marcia verso la Grecia e a sbarrargli la strada c'è un'alleanza di Tebani e Ateniesi che appunto sotto le mura, vicino, sotto le mura della città di Cheronea affrontano l'esercito macedone Alessandro Magno ha ancora 16 anni e gli viene affidato il comando di un'intera ala di cavalleria. Lui sarà a cavallo, comanderà i cavalieri dell'ala sinistra dell'esercito. La battaglia vede contro due schieramenti che fondamentalmente si equivalgono, perché le polis greche hanno degli eserciti molto forti e molto numerosi. Dall'altro lato, Filippo il Macedone ha la tattica militare, ha la falange, e ha una strategia che poi, si vedrà, Alessandro Magno ripeterà più volte. Sostanzialmente cosa succede? Succede che, immaginate, provate a immaginare due eserciti schierati l'uno contro l'altro, una larga pianura, un fronte lungo un chilometro e mezzo di uomini. Succede che, dopo che gli eserciti entrano in contatto, Filippo fa una finta, finge una ritirata, quindi fa suonare le trombe, come per dire la battaglia è persa, e fa ritirare il centro del suo esercito. A quel punto i greci... Affondano la loro incursione nell'esercito nemico ma a quel punto si allungano e inseguendo i macedoni in questa finta ritirata finiscono per decompattare, l- rendere meno compatto loro schieramento. A questo punto ne approfitta Alessandro che prende i cavalieri e carica di fianco l'esercito greco fondamentalmente spazzando via quello che fino ad allora era noto come l'invincibile battaglione sacro tebano. I macedoni vincono la battaglia, Filippo scende tutta la Grecia con l'esercito, si fa confermare capo della alleanza, mettiamoci delle virgolette, ma ultimo particolare che vi dico, si ferma solamente davanti a una città, è la città di Sparta, non perché non possa prenderla, ma perché ancora al tempo l'immaginario di Sparta era talmente forte che nel dubbio, pensa Filippo, è meglio non rischiare. A 16 anni Alessandro Magno ha condotto una battaglia, ha condotto la cavalleria e l'ha anche vinta. Questo è solo l'inizio di una serie di gloriose battaglie e conquiste. san i placebo sui 106 e 6 della radio del rock e quindi abbiamo lasciato il nostro alessandro vincitore nella battaglia di cheronea a fianco del padre filippo che assicura l'egemonia del regno macedone su tutta la grecia il futuro di Alessandro sembra radioso e lui in realtà un po' soffre addirittura il fatto che il padre abbia già vinto così tanto perché dice ma poi che cosa resterà, cosa mi resterà da fare? Papà è già padrone della Grecia e proprio adesso con questa nuova discesa e questa nuova battaglia vinta ha ordinato alle poleis greche sue teoriche alleate ma abbiamo detto forzate alleate dei contingenti per una spedizione proprio lì, proprio in Asia Minore, proprio in Turchia contro gli antichi rivali persiani può andare storto che Filippo viene assassinato nello stesso anno, nel 336 si trova al matrimonio della figlia figlia che si chiama Cleopatra che non è un nome egiziano, fra parentesi ma un nome greco E una guardia, una delle sue guardie del corpo, tal Pausania di Orestide, lo assassina alle spalle mentre si reca al banchetto. Pausania fugge verso dei cavalli che sono stati approntati da qualche complice, viene raggiunto dalle altre guardie del re e viene massacrato immediatamente, quindi non può parlare. Ragione per cui noi non sappiamo chi abbia ordito l'omicidio di Filippo, padre di Alessandro. Ci sono varie teorie. Una teoria è che sia stato l'impero persiano, l'imperatore persiano Dario III, che temeva questa spedizione macedone in Turchia. Qualcuno dice che sia stata la madre di Alessandro, nonché moglie di Filippo, Olimpiade. Perché? Perché Filippo aveva sposato un'altra donna e questa donna, a differenza di Olimpiade, era macedone. E quindi avrebbe potuto generare un erede 100% macedone. Ricordiamo che Alessandro è per metà macedone e per metà, diciamo, albanese, per capirci. Là era il regno di Piro. Qualcuno addirittura dice che la cosa fu ordita insieme da Olimpiade e da Alessandro che era smanioso di prendere il potere e di fare lui questa spedizione per i persiani ma anche gli storici antichi su quest'ultima dubitano c'è un'ultima teoria sembrerebbe che Pausania e Filippo fossero amanti ora questa cosa noi pensiamo all'omosessualità come una totale normalità in Grecia ma non è vero L'omosessualità fra uomini e adulti non era ben vista in Grecia e figuriamoci nella più arretrata ancora culturalmente macedonia. Quindi lascia un po' da pensare. Ma a quanto pare potrebbe esserci una vera e propria vega amorosa, almeno questa è la versione che riportano diversi storici. Bene, è il momento del nostro superclassico e adesso vedremo cosa farà il giovanissimo, appena diciottenne, Alessandro con un regno e la Grecia da gestire, una spedizione contro i persiani da portare avanti e un padre morto all'improvviso super classico arriva signori credo la band più classica che ci possa essere su 106 e 6 della radio del rock, il Zeppelin radio rock super classico Voglio dire che questo brano si chiama Black Dog e che quelli che avete ascoltato sono i Led Zeppelin su 106.6 della radio del rock. Bene, bene, bene. Abbiamo lasciato il nostro Alessandro Magno, che ancora Magno non è, eh, con il padre morto da, da poco, con eh, a soli 20 anni, non 18 come ho detto precedentemente, 20 anni nel 336, a ritrovarsi improvvisamente, senza averlo pianificato, senza essere pronto. Un regno enorme da gestire, non solo un regno, un regno, una serie di poleis greche alleate ma che in realtà odiano la stessa alleanza e una parte dell'esercito che in realtà durante la vita di Filippo già era partito per la Turchia e che quindi sta approdando sulle sponde turche. Praticamente ha già dichiarato guerra ai persiani, che cosa fa? Prende tutto in mano con una freddezza che probabilmente nessuno avrebbe previsto perché infatti un po' come quando era stato lasciato a 16 anni reggente del regno di Macedonia le polis greche dicono vabbè morto Filippo c'è il ragazzino, ribelliamoci e Alessandro riscende come il padre prende l'esercito, marcia, distrugge i Tebani per la seconda volta, per buona misura come si faceva all'epoca farà avere al suolo Tebe e vende i suoi abitanti come schiavi di lì in poi le città quando Alessandro passano fanno no no prego passi prego venga venga assolutamente capo dell'alleanza sostanzialmente non deve più combattere un episodio curioso della discesa di Alessandro in Grecia è l'incontro con il filosofo cinico Diogene perché abbiamo detto che Alessandro è in realtà un erudito e soprattutto un grande amante della filosofia in particolare dei cinici e Diogene è uno che lui ha studiato in qualche modo non ha studiato propriamente perché non si pubblicano i libri a quell'epoca ma di cui conosce il pensiero tramite Aristotele si avvicina a questo Diogene che in realtà assomiglia un po' a un santone indiano per come ce lo descrivono, ovvero vive in una botte, completamente nudo, nella totale indigenza, un eremita. E gli dice io sono Alessandro, re di Macedonia. Tu sei Diogene? Allora chiedimi qualunque cosa, qualsiasi cosa io te la farò avere. Diogene lo guarda e gli dice sì, vorrei una cosa da te, per favore spostati perché... Mi stai facendo ombra, volevo prendere il sole Alessandro lo guarda e dice Beh, se non fossi Alessandro Allora sì, vorrei essere diogene E a tal proposito Mi sembra giusto chiudere questa mezz'ora Celebrando questa frase e questo incontro Con un brano degli Iron Maiden Che naturalmente, ovvio, è Alexander the Great singolo di Frankie High Energy, anche lui è nella nostra alta rotazione su 106.6 di Radio Rock, potete votare voi le novità in alta rotazione, e decidere quale resterà più a lungo dal nostro sito www.radiorock.it, io sono Jacopo Morroni e vi porto fino alle ore 2 con Art Rock Camomilla, questa sera come detto e ripetuto si parla di Alessandro Magno, bene abbiamo lasciato Alessandro Ventenne... Ehm batte i suoi nemici greci, riunisce forzatamente tutta la Grecia e ha già una parte dell'esercito che sta assediando le città eh, di etnia, popolo greco, ma sotto il dominio dell'impero persiano di Dario III. Alessandro quindi raduna il resto delle truppe dei contingenti greci e macedoni e decide di partire anche lui e raggiungere la sua testa di ponte in Turchia. Inizia così la leggendaria invasione che in 12 anni porterà Alessandro da solo, fondamentalmente, a eh, distruggere uno dei più longevi imperi e più estesi imperi della storia. Ecco, l'impero Achemenide, perché questo dovrebbe essere il vero nome dell'impero persiano, da che ehm, tanti imperi persiani ci sono stati, questa era un impero della dinastia Achemenide, è stato fondato, viene fondato due secoli prima dell'arrivo di Alessandro Magno da Ciro il Grande per capirci è un impero che governava su circa, sono stime naturalmente il 40-45% della popolazione mondiale ed era naturalmente il più esteso della sua storia praticamente arrivava dall'attuale Pakistan e propagini dell'India fino al Nord Africa, Egitto compreso, fino alla Turchia compresa Una frazione di mondo enorme. Tutto l'impero era saldamente al comando di un dio re. Il gran re, re dei re, re di tutte le terre, re dei quattro angoli della terra, re dell'universo, alcuni dei suoi titoli. Il gran re aveva il controllo di un impero così grande grazie a un'amministrazione in realtà incredibilmente moderna. Un'amministrazione che costruisce grandi strade, le strade regge, che un po' come le strade romane sono ancora utilizzate, seppure ovviamente ribattute. Ehm, è un impero che ha un sistema postale efficientissimo: è diviso in 20 regioni o satrapie, con ognuna a capo un satrapo nominato dal Gran Re. Il Gran Re è divino, ma pensiamo, entriamo un po' più a fondo: perché viene spesso dipinto come l'impero dei malvagi, l'impero dei cattivi. In realtà l'impero persiano era un meraviglioso esperimento, sebbene fatto di dominio militare, per carità, siamo tuttavia nel 300 a.C., era un impero in realtà un esperimento incredibile di eterogeneità culturale e religiosa. Nonostante la religione di base fosse una variante dello zoroastrismo, adoravano un dio sole sostanzialmente, eh, c'era libertà di culto, tant'è che in Egitto c'erano i faraoni che erano divinizzati senza nessun problema, vivevano sotto lo stesso popolo e combattevano fianco a fianco nell'impero, nell'esercito achemenide popoli che appunto andavano dai greci della Turchia fino agli arabi reclutati in Yemen ai persiani doc diciamo provenienti dall'Iran a truppe indiane. Quindi insomma andrebbe un po' rivalutato in qualche modo questo impero. Tuttavia Alessandro sbarca con un grande sogno conquistarlo, adempiere alla profezia che la madre ha fatto su di lui, dimostrare di essere il vero erede di Achille ma forse soprattutto il vero erede di Filippo e inizia la sua invasione come abbiamo detto con un pretesto per vendicare nello specifico la dissacrazione di alcuni templi da parte dei persiani durante la seconda guerra persiana. Peccato che la seconda guerra persiana si sia svolta circa 100 anni prima della nascita di Alessandro stesso. di Bjork, Army of Me. Alessandro quindi sbarca a inizio l'invasione dell'impero persiano o Achemenide, che dir si voglia. Bene, Alessandro sbarca, si riunisce alla parte del suo esercito governata, comandata, pardon, dal grande generale storico generale Macedone Parmenione e inizia a prendere una dopo l'altra. Prima le città greche della costa turca, dopodiché si spinge sempre all'interno a prendere anche tutte le città turche appunto dell'entroterra e della eh, costa per capirci quella che affaccia su cipro vincendo eh, a mambasse le prime scaramucce le prime battaglie riesce a sconfiggere anche il più importante generale dell'esercito del persiano questo era un greco memnone da rodi pensate un po appunto il grande melting pot per utilizzare un termine anacronistico dell'impero persiano. Bene, sconfitto Memnone, che fra l'altro morirà di una malattia misteriosa, probabilmente avvelenato da qualche sicario di Alessandro, Re Dario, che inizialmente non aveva preso davvero sul serio la provocazione di questo iroso ragazzino eh, macedone, decide che è il caso di muoversi, di dare una batosta al ragazzino e ricacciarlo in Grecia quindi raduna un'enorme armata. Ora, quando parliamo di numeri nella storia, soprattutto prima di Cristo, dobbiamo prendere con le pinze quello che ci dicono gli storici, perché si parla di 600.000 uomini, che probabilmente per le capacità tecniche del tempo era impossibile di fornire. Comunque sia, più o meno sappiamo quanti uomini aveva Alessandro, circa 30.000 fra cavalieri, fanti e alleati greci, e sappiamo più o meno che l'armata di Dario doveva essere tre o quattro volte di più, quindi 100-120.000 uomini. Dario va dritto sull'esercito di Alessandro, non sceglie il terreno della battaglia, prova semplicemente a prenderlo alle spalle, tagliarsi i rifornimenti e schiacciarlo con la superiorità dei numeri, sicuro di massacrare questo piccolo contingente greco. Eppure... I macedoni hanno la meglio in questa prima grandissima battaglia, hanno tanto la meglio e vi spiego come. Innanzitutto decidono di portare, indurre eh, Dario a scendere in un campo, una pianura costiera molto stretta dove non poteva schierare tutto l'esercito ma doveva schierarne solo una parte e gli altri aspettavano dietro. Secondo poi Alessandro copia il padre e cerca di uh, muovere lui come fossero suoi soldati l'esercito nemico indurlo a mettersi nella posizione che lo renderà più vulnerabile all'attaccata e allora fa un po' come a Cheronea manda avanti il suo centro contro il mare di uomini persiani sapendo che il centro dell'esercito non ce la può fare da solo e proprio mentre i persiani iniziano a sfondare e iniziano a allungarsi lui vede un buco nelle file nemiche e riesce a scorgere il carro del Gran Re in persona sì perché il Gran Re è andato col suo esercito ha deciso proprio di dare una lezione, il Gran Re non si muove sempre insieme al suo esercito naturalmente. Lo vede e parte, come a Cheronea, con una carica fulminea di cavalleria, circondato fra l'altro, cosa di cui non abbiamo tempo di approfondire, da una cerchia di strettissimi compagni che conosce fino dall'infanzia i suoi eteroi, la sua guardia d'onore. Riesce a fare breccia nelle linee nemiche e la storia dice che si trovi a un certo punto davanti al carro di Dario, Prende un giovellotto, glielo lancia, ma il giovellotto sbaglia la mira e si conficca nel carro. A quel punto Dario fugge, si dà alla fuga. A vedere il loro gran re, che ricordiamo in Persia è un dio, non è un uomo, non è un condottiere, è qualcosa di più. Darsi alla fuga, l'esercito persiano sbanda, fugge appresso al suo gran re. E sul campo di battaglia, oltre a, si dice, una circa 30, 40, qualcuno dice 100.000 morti, Lascia anche il bottino reale e l'intera famiglia di Davide non una buona giornata per l'esercito persiano Alessandro ha vinto la grande battaglia adesso è libero di andare avanti e di mostrare tutte le sue doti di condottiero questi sono Europe con un brano a tema si chiama The Siege, l'assedio perché fra poco passiamo, parliamo del più assurdo assedio della storia ovvero l'assedio di tiro the siege in Europe. E quindi il giovane Alessandro a vent'anni è sbarcato, ha preso le città greche della costa Egea, ha preso le città turche della costa mediterranea che affaccia su Cipro, si è incontrato con l'esercito al completo del gran re e non solo l'ha sconfitto, ha rischiato di uccidere il re che alla sua vista si è data a gamba. Ma come è riuscito il piccolo Macedone con un contingente, come già detto, limitato a in tutte queste vittorie incredibili a conseguire questi successi incredibili beh, da un lato abbiamo detto la formazione della falange macedone era una formazione militarmente molto molto eh, migliore molto molto più versatile rispetto a come combatteva eh, invece l'esercito persiano ma non è solo nella tecnica militare che bisogna cercare questo genere di vittorie Alessandro aveva anche una grandissima inventiva, inventiva, inventiva che veniva poi finalizzata da una serie di architetti e ingegneri che lui aveva personalmente selezionato e che accompagnavano la sua spedizione. Si trattava di costruire torri d'assedio o di trovare un modo di scavalcare delle mura. Alessandro si metteva là con i suoi compagni, con la sua tenda, a pensare, a ragionare e riusciva laddove. Sembrava impossibile riuscire. Uno dei casi è la città di Tiro, nell'attuale Libano. Quindi cosa fa? Alessandro arriva in Turchia, dalla Turchia scende giù per la costa, che ovviamente è più facile andare verso la costa perché si hanno i rifornimenti via nave, scende giù puntando l'Egitto incontra la città di Tiro una città molto potente al tempo che si rifiuta di cedergli il passo decide di assediarla ora, assediare Tiro è fondamentalmente impossibile era fondamentalmente impossibile perché Tiro si trova su un'isola separata quindi da un tratto di mare completamente fortificata un'isola collinare, cioè una sorta di scoglio collinare all'interno del mare con sopra una fortezza inattaccabile con delle torri inarrivabile per alcun esercito i uomini di tiro dopo le prime scaramucce perse si rinchiudono nella città E Alessandro decide di mettere l'assedio Con i suoi generali che gli dicevano: ma che ti importa ma stanno lì nell'isoletta proseguiamo E eh no Alessandro doveva dimostrare doveva creare qualcosa doveva creare un'immagine di sé Alessandro è quello che aveva fatto scappare il gran re E sarebbe anche stato l'uomo a compiere l'assedio impossibile Come si assedia un'isola? Soprattutto come si assedia un'isola quando non si ha una grande flotta Come nel caso dei macedoni Alessandro arriva a far costruire un braccio di terra, un porto una darsena artificiale, un molo artificiale, ma definirlo molo è troppo poco perché ad oggi l'isola di Tiro è collegata a terra, da quello stesso terrapieno. Alessandro fa spianare il mare, passa sopra al mare dal suo terrapieno e va a prendere Tiro. Tra l'altro siccome non si erano comportati bene con alcuni ambasciatori, come anche qui, come nel caso di Tebbe, per buona misura. Tira giù tutto, tranne i templi. Mai toccare i templi. E a proposito di templi, nella sua discesa in Egitto c'è da menzionare un avvenimento particolare nella sua vita. Innanzitutto lui scende in Egitto, dove a parte poche resistenze sostanzialmente lo accolgono come liberatore e immediatamente lo divinizzano faraone. Alessandro accetta questa usanza perché capisce che anche gli egiziani non possono subire una dominazione sentita come estranea, come qualcosa che viola le loro radici, le loro tradizioni. Quindi decide di abbracciarle e di farsi incondor- divinizzare imperatore. Perché no? Ma dall'Egitto decide con pochi fidati di intraprendere un viaggio, un viaggio assurdo, per 200 km nel deserto, nel nulla, per raggiungere un piccolo eremo, dove si trovava un tempio storicamente molto rinomato, il tempio di Zeus Amon. Eh sì, perché vedete che già le culture si mischiavano parecchio al tempo. Non si sa perché esattamente Alessandro faccia questo viaggio, da cui fra parentesi tornano vivi per miracolo, ok? Solo per andare a consultare un ennesimo oracolo, e non si sa nemmeno che cosa gli sia andato a chiedere di preciso. Però si racconta questa storia. Si racconta che... Alessandro chiese chi è mio padre? E mentre l'oracolo parlava, e gli oracoli erano sempre volutamente un po' ambigui, disse una parola che si chiama che si pronuncia paidios in greco. Che possa voler dire, pronunciata in un modo sei solo un ragazzo, ma dall'altro modo significa un figlio di un dio. DioS. Alessandro, ovviamente, sceglie la seconda delle opzioni. Poi la sceglie davvero? Pensava veramente di essere il figlio di un dio? Mmm, mmm, poco ne parliamo meglio.
2: My lover's got humor, she's the giggle at her funeral, knows everybody's disapproval, should've worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece.
1: basato del culto di se stesso e anche negli storici antichi spesso l'episodio dell'oracolo di Zeus Samon che appunto confuse la parola e disse figlio di Zeus figlio di Dio poi in greco Dios è sostanzialmente l'equivalente di Zeus eh, anche il termine è lo stesso e eh, qualcuno dice che questo incidente ecco abbia convinto ancora di più il giovane Alessandro di essere destinato a grande cose, di essere un eroe, di essere un semidio? Potrebbe essere, non lo sappiamo naturalmente, ma io trovo molto più interessanti delle altre ipotesi che poi appunto spiegano, eh, complementando il lato militare della questione, come ha fatto Alessandro a conquistare tutte quelle terre in quel poco tempo. Probabile, plausibile quantomeno, che Alessandro volesse costruire una narrazione di se stesso e degli eventi. Dunque, chissà che gli ha detto l'oracolo, ma raccontare che è stato l'oracolo stesso di Amon a descriverlo come figlio di Zeus. Doveva fare una certa impressione, ricordiamo che siamo in un'epoca in cui gli oracoli sono reali, dicono la verità, in cui si decidono le sorti degli stati a seconda dei risposte degli oracoli. Eh? P- precisiamo questo particolare. La narrazione del... Perché ha preso tiro? Per la narrazione dell'uomo dalle imprese impossibili. Perché ha puntato dritto su Dario nella battaglia di Isso, rischiando tutto con un esercito completamente inferiore anziché darsi alla fuga. Per costruire forse la narrazione dell'uomo che può sconfiggere anche gli dèi come il gran re. Fatto sta che questa narrazione funziona, perché dall'Egitto all'odierno Iraq, a quella che veniva chiamata Siria, praticamente Alessandro non combatte. Le città si arrendono non appena sanno che si sta avvicinando. Ed è talmente forte questa.. questa. Aura di leggenda intorno a questa figura che si espande per tutto il mondo conosciuto Che in realtà per conquistare l'impero persiano Propriamente Alessandro arriva solo a metà strada Gli basta arrivare nei pressi di Babilonia Per capirci appunto eh, Nell'odierno Iraq, nell'odierno Iraq eh, A due passi dal Golfo Persico Cioè in realtà ancora prima di entrare nella Persia vera e propria Sì perché Dario Fuggito dalla prima battaglia Il gran re Non poteva sopportare, non poteva permettere Che si creasse questa figura di leggenda Quest'uomo destinato alle conquiste Che le città nemmeno più respingevano E allora un esercito ancora più grande Una battaglia ancora più grande 3.000 carri I carri da guerra noi non li capiamo bene Sono un un carro traniato da due cavalli Che ai lati ha delle lame E che corre a 40-50 all'ora Verso dei uomini che portano sì delle corazze ma siamo sempre nel 300 a.C delle armi micidiali che avrebbero sconfitto qualunque altro esercito del pianeta non solo Dario decide questa volta di affrontarlo su un buon terreno su una grande pianura dove può schierare tutto il suo esercito dove i macedoni non hanno riparo Alessandro cosa fa? fugge? no gli va tranquillamente come diciamo noi a Roma in bocca con tutto il suo esercito una follia e questa volta decide di invertire la tattica non farà scoprire l'avversario al centro fingendo quelle ritirate facendolo penetrare farà finta di essere disorganizzato sui lati spingerà l'esercito persiano ad attaccarlo sui lati pensando di circondarlo e lui ancora una volta troverà un varco al centro per andare dritto da Dario ancora una volta incredibilmente ci riesce Dario scappa una seconda volta questo è troppo anche per un gran re darsi alla fuga due volte i suoi stessi alleati lo prendono, lo incatenano a un carro da guerra il carro sul quale il gran re era solito sedere e decidono di farla finita l'impero persiano è caduto e Alessandro Magno, a poco più di vent'anni può dichiararsi conquistatore e gran re dell'impero Achemenide. da qui ci saranno altri otto anni di guerra praticamente, se non nove perché? Proveremo a dirlo nell'ultima mezz'ora Adesso è ora della novità Uh, torna un inglese doc Un manchesteriano doc Liam Gallagher Si chiama All The Old Dreaming Off La nuova di Liam Gallagher Nelle nostre novità in alta Rotazione, sono sempre Jacopo Morroni Artro Camomilla Abbiamo un'altra mezz'oretta insieme Per continuare a parlare della fine Della storia di Alessandro Magno Siamo arrivati alla vittoria decisiva, la battaglia di Gaugamela, la seconda volta in cui Dario fugge e viene dunque ucciso, giustiziato dai suoi stessi alleati. L'impero sostanzialmente è caduto. Ci sono altri anni anni e anni di guerre che non vi descriverò tutti, ma vi darò un overview. Eh, Innanzitutto c'è tutto il territorio dell'Iran, ancora teoricamente da conquistare. Il tutto si risolve in un'avanzata inesorabile dell'esercito di Alessandro con le città che cadono una dopo l'altra senza più un te- potere centrale ad amministrarle e senza più un unico capo a poter radunare di nuovo eserciti grandiosi che pur tuttavia Alessandro aveva in ogni caso sconfitto. Conquistato e pacificato l'Iran e gli attuali Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan. Alessandro Magno si spingerà addirittura in una sanguinosa campagna indiana in cui percorrerà le sponde dell'Indo fino alla foce sconfiggendo il re del primo regno che ha incontrato il re Poro in una battaglia molto sanguinosa per l'appunto affrontando condizioni insomma di foreste senza, senza cibo, piene di zanzare che trasmettevano la malaria, piene di patologie che gli uomini macedoni non avevano mai incontrato con una guerriglia costante degli indiani sarà il suo esercito a un certo punto a rifiutarsi di andare avanti e a dirgli ok basta, non ti seguiamo più in là perché in realtà Alessandro voleva andare ancora più in là probabilmente fino a quello che si credeva al tempo fosse la, la vera e propria fine della terra emersa che secondo le mappe, almeno eh, greche era circondata da un oceano che effettivamente Alessandro voleva vedere era spesso identificata l'India come la fine del mondo ma non si aveva una grande idea di quanto poi l'India fosse effettivamente estesa Detto ciò, quello che vorrei fare in questi ultimi minuti che ci restano è in realtà è parlare un pochino di Alessandro, non tanto il conquistatore, ma il regnante. Perché, per dirla in breve, dalla battaglia di Gaugamela in poi, dalla seconda sconfitta e la morte di Dario, l'impero persiano è sotto la mano di Alessandro, a prescindere dal fatto che alcune zone debba fisicamente ancora passarci per prenderne possesso in maniera ufficiale. Alessandro viene spesso descritto eh, come questo personaggio, appunto l'abbiamo detto, con un grandissimo culto di sé un personaggio iroso e si dice addirittura verso la fine della sua vita un personaggio non del tutto stabile alcolizzato sovente pieno di scatti d'ira un sovrano che sarebbe diventato sempre più rigido, sempre più accentratore fino addirittura ad imporre eh, cerimonie come la famosa proskinesis proskinesis, l'atto di prostrarsi in ginocchio toccando praticamente terra col capo davanti al sovrano che per i greci era un qualcosa di assolutamente incredibile vestendosi come un sovrano persiano e facendosi diciamo, rendere onori divini, altresì una cosa per i greci assolutamente eh, totalmente intollerabile vedremo che in realtà eh, c'è una seconda lettura di questo personaggio che è quello che ci viene narrato più semplicemente, più facilmente a scuola, è vero che il personaggio avrà dei lati oscuri eh, arriverà a, ad esempio uccidere un suo fido generale col quale era cresciuto per una banale lite dopo uno scatto d'ira in preda ai fumi dell'alcol farà anche giustiziare diversi dei suoi amici eh, d'infanzia, ma qualcuno per precauzione forse qualcuno anche ha ragione perché effettivamente erano stati scoperti dei complotti Beh, ne parliamo fra poco nel frattempo vi delizio con 3 minuti e 40 di questa piccola perla degli overphonic è il, il, loro, il loro grande hit si chiama Mad About you. visione, da una parte l'Alessandro, tiranno ormai pieno di sé, conquistatore, gran re, che si fa rendere onori divini e costringe i suoi amici stessi a prostrarsi davanti al suo cospetto, beh, vista da questa parte eh, non è facile, non è, non è difficile intuire che si possano formare delle, diciamo, delle resistenze e ci saranno addirittura dei complotti fra cui uno che coinvolgerà ad esempio un suo carissimo amico di infanzia nonché il suo capo della cavalleria generale ovvero il tal Filota che verrà giustiziato dopo essere stato giudicato non da Alessandro ma dal tribunale dell'esercito cosa che era normale quando un macedone doveva condannarne un altro di alto grado c'è però un'altra lettura a fianco una lettura che vuole in realtà Alessandro anticipatore dei tempi se vogliamo passatemi il termine che è per giocare uomo di sinistra un Alessandro che vede nell'impero persiano sì, un dominatore straniero una possibilità di gloria de- forse un autentico desiderio di vendetta ma questo insomma era anche macedone Alessandro non era nemmeno greco quindi chi lo sa ma dell'impero persiano forse ha colto qualche cosa di interessante ad esempio il fatto che tanti popoli riuscivano a convivere quando in Grecia due poleis a 20 km l'una dall'altra continuavano a scannarsi e capisce che questo l'impero persiano non lo faceva solamente facendo valere le ragioni della spada ma anche avendo creato una cultura comune cioè essendo riuscita a inglobare un po' poi come farà Roma se vogliamo come fanno poi tutti i grandi imperi almeno quelli duraturi tratti delle varie culture per crearne una nuova, unica, il vero concetto di melting pot, altro che Parigi. Forse Alessandro aveva intuito questo e nella seconda lettura lui invece è un anticipatore. È uno che inizia a vestirsi alla persiana perché capisce che non può semplicemente imporre un dominio straniero. È uno che diventa faraone non solo per essere un dio e adorato come un dio, ma perché capisce che gli egiziani non avrebbero accettato altro. Uno che capisce che la proschinesis davanti al dio, re, è un qualcosa di profondamente radicato nella cultura persiana e che quindi non lo fa per se stesso, ma lo fa perché, fra virgolette, è necessario. È necessario includere tutti, è necessario far capire che questo è un nuovo impero, che Alessandro, è un nuovo re, non è solo un dominatore arrivato per andarsene. Ecco, in questa figura invece i suoi compagni sono gli uomini conservatori, che invece non accettano, sono fieri del loro essere macedoni che vogliono vedere i persiani come un popolo dominato non come un popolo uguale a loro, pari a loro pensate che Alessandro nella sua spinta a inglobare e a rendere di un'unica pasta l'impero persiano deciderà, morto Dario III, il ex gran re, di sposare sua figlia e non solo, fra virgolette, costringerà molti dei suoi a prendere mogli persiane forse l'idea era proprio di generare un nuovo popolo un unico popolo unito sotto il nome di Alessandro non ci riuscirà, non ne avrà il tempo e soprattutto nessuno intorno a lui capirà questa logica tutti gli altri erano andati lì per conquistare come Alessandro sì ma null'altro banalmente per conquistare e l'idea che il popolo che avevano appena assoggettato sarebbe poi stato pari a loro di diritti e dignità in quanto sia a legge che a usanze e costumi evidentemente non gli andava giù è il momento del super classico. Arrivano Faith No More.
3: Radio Rock, super classico.
4: The Gun Stings Got a
1: Fate No More fra i nostri super classici siamo praticamente alla fine nei minuti che mi restano vi racconto un po' come va a finire qual è l'epilogo della storia del grande Alessandro Magno il conquistatore lui appunto ormai è re è entrato in contrasto con molti della sua cerchia con molti dei suoi amici alcuni sono stati condannati a morte alcuni hanno complottato per ucciderlo e continua a sognare il suo progetto di un grande impero per fare questo torna a Babilonia, una delle grandi eh, capitali del suo impero immenso, che va appunto dall'India alla Grecia, Babilonia in Iraq, e da lì inizia un lavoro un po' più profondo no, di amministrazione dell'impero, inizia a vedere come si sono comportati i suoi che aveva lasciato sul territorio qualcuno lo cambia, qualcuno lo manda a morte perché è stato proprio pessimo e inizia e continua la sua campagna di inclusione dei popoli fa sposare a un certo punto 10.000 uomini macedoni in un solo grandissimo matrimonio a Babilonia con altrettante donne persiane la storia di Alessandro però finisce così senza, senza un, un preavviso, senza un nulla all'improvviso inizia ad avere una, una febbre, quella che sembra in realtà una febbre neanche troppo preoccupante il re è stato già male altre volte, si è dimostrato di tempra piuttosto dura è riuscito a bere non si sa quale acqua da un lago e stare praticamente in coma per tre giorni prendersi un giavellotto nella spalla, una freccia nel polmone oltre, e queste sono le ferite un po' più grandi nei 12 anni in cui ha vagato per l'impero persiano conquistando ogni metro di terra che incontrava ormai probabilmente anche lui crede di essere uno forte uno che non, non va giù per queste cose e quindi sembra che nei suoi ultimi giorni pur con questa febbre che continuava a insistere si è continuato a regnare tranquillamente e che nemmeno il medico personale insieme a Filippo come suo padre fosse particolarmente preoccupato e invece a un certo punto la febbre continua, lenta ma costante, a salire, a salire, a salire, finché Alessandro si spegne, si spegne così d'improvviso e nello stupore generale che uno non è pronto niente per la successione, non si ha la più pallida idea di chi sia il successore, Alessandro ha dei figli, ma uno deve nascere e uno ha un anno, non vengono proprio presi in considerazione provano a chiederglielo nei deliri dei suoi ultimi minuti così dice la la leggenda e lui risponde semplicemente il migliore sarà il mio erede. chissà se è vero fatto sta che l'impero è nel caos nessuno sa chi deve governare cosa e oltre a moltiplicarsi le teorie del complotto secondo il quale Alessandro sarebbe stato avvelenato vi dico che gli storici oggi tendenzialmente lo escludono e pensano più a una malattia a un tifo, una qualsiasi malattia che al tempo si portava via le persone Beh, i generali non sapendo che cosa fare fanno quello che sanno fare meglio, ovvero radunare gli eserciti e iniziare a farsi guerra l'un l'altro per decidere chi sarà poi alla fine a dominare l'impero, non sarà nessuno l'impero si dividerà in una marea di piccoli regni che saranno l'inizio della fase ellenistica i cosiddetti regni ellenistici, sono sicuro che lo ricordate dai tempi del liceo una fase in cui la cultura greca poi effettivamente grazie all'azione di Alessandro Magno seppur non si sarà mai concretizzata in un grande impero universale avrà comunque una diffusione universale appunto uscendo dalla penisola greca per arrivare praticamente ovunque pensate solo che la regina, la la faraona Cleopatra famosissima non è assolutamente egiziana ma ancora è di discendenza greca e parliamo di parecchio tempo dopo le gesta di Alessandro Magno riecheggiano e riecheggeranno sicuramente nella storia e naturalmente questa sera abbiamo giusto potuto dare così due pennellate, un intro, perché il personaggio vi assicuro è veramente affascinante al di là del lato meramente militare che poi di per sé è notevole nell'uomo e ovviamente calcolando che in quei tempi le dispute così venivano risolte vi invito quindi se ne avrete curiosità a informarvi di più su un personaggio che appunto viene un po' dipinto in maniera monocromatica e spero stasera di avervi fatto vedere qualche altra sfumatura ci lasciamo con un brano che io reputo uno dei migliori mai scritti negli ultimi almeno dieci anni questo è Nick Cave con i Bad Seeds e questo brano incredibile che si chiama Bright Horses buonanotte
0: Horses are broken free from the fields. They are horses of love, their manes full of fire. They are parting the cities, those bright burning horses. And everyone is hiding, and no one makes a sound. Side and I'm holding your hand Ride horses of wonder springing From your burning Calling for something. And we're all so sick and tired of seeing things as they are. The horses are just horses, and their manes aren't full of fire. And the fields are just fields, and there ain't no Lord. Everyone is hidden and everyone is cruel. There's no shortage of tyrants and no shortage of fools. And the little white shape dancing at the end of the war. this is just a wish the time. Just run